0: dobry, mam na mnie Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźny przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. Dzisiejszy odcinek łapie się w kategorię nie tylko. Jest to odcinek bardzo osobisty i ma związek z obchodzonym 23 lutego Światowym Dniem Walki z Depresją. Zgodnie z informacjami, które publikuje WHO, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie, jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na początek chciałbym opowiedzieć trochę o mojej historii, jeśli chodzi o styczność z chorobami. Jako dziecko byłem bardzo znerwicowany i przyjmowałem już wtedy leki psychotropowe z tego powodu. Pierwszą depresję, czy pierwszy raz depresję miałem zdiagnozowaną w 2008 roku. Byłem leczony farmakologicznie, leczenie zostało, jak się ostatnio dowiedziałem, przedwcześnie przerwane, ponieważ leki psychotropowe wtedy przyjmowałem przez około miesiąc, gdzie tak naprawdę najkrótszy zalecany czas terapii to jest pół roku. No i wtedy obyło się bez psychoterapii, nie szukałem pomocy psychoterapeuty. Na jakiś czas depresja się wyciszyła. Wróciła w 2012 roku. Być może trochę wcześniej, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy. Generalnie to był czas, kiedy rozpadło się moje małżeństwo pierwsze. No i miałem dużo czynników stresujących, które powodowały, że mój nastrój był bardzo niski, tak to nazwijmy. Wtedy zdecydowałem się poszukać terapeuty i... To był proces, to był bardzo długi proces. Przerobiłem kilkunastu terapeutów. Zdarzało się tak, że spotkałem się z terapeutami, z, z różnymi terapeutami, yy, kilka razy w tygodniu i kilka razy w tygodniu opowiadałem tą samą historię. Yy. Problem polegał na tym, że ciężko było mi się przed którymkolwiek z tych terapeutów otworzyć. Koniec końców. Udało mi się znaleźć terapeutę w Warszawie. Okazało się, że mój kolega jest psychoterapeutą. Mateusz, jeśli kiedykolwiek tego będziesz słuchał, serdecznie Cię pozdrawiam. To był terapeuta, być może ze względu na relację, którą już mieliśmy, że znaliśmy się. Można powiedzieć, że byliśmy kolegami. Przed tym terapeutą byłem w stanie się otworzyć. To był ktoś, komu zaufałem od samego początku. I do tego to był ktoś, kto powiedział mi wprost, że on mi może pomóc, on mi może dać narzędzia, ale większość pracy nad sobą muszę wykonać sam. 2012-2013 rok to był również okres, kiedy nawiązałem kontakt, tak to nazwijmy, z, ze Stevenem Covey'em poprzez jego książkę Siedem nawyków skutecznego działania, którą polecił mi Mateusz i zacząłem ją czytać. I miałem jeszcze możliwość zrobienia szkolenia. Moja firma organizowała takie szkolenie, sesję wewnętrzną, wewnątrz firmy odnośnie właśnie tego, tej książki, tej całej filozofii, czyli Siedem nawyków skutecznego działania. I znalazłem coś, co zgadzało się z moim światopoglądem, tak to nazwijmy. To znaczy, jestem zwolennikiem tezy, że nie ma drogi na skróty. Żeby zebrać plon, trzeba najpierw zasiać. I to bardzo ułatwiło mi terapię. Zresztą Mateusz uważał, że to jest bardzo dobra podstawa jak gdyby dla mnie do pracy nad samym sobą. No i efekt tego był taki, że wyszedłem z tej terapii mocniejszy, z tej depresji, wyszedłem mocniejszy i mam wrażenie, że stałem się lepszym człowiekiem, niż byłem przed terapią, przed atakiem choroby. Mateusz również zachęcał mnie do tego, żebym uprawiał sport, ale pilnował mnie, zanim ja nauczyłem się sam pilnować, Żebym nie przegił z tym sportem, bo był taki weekend po wyprowadce do z domu, to było tuż przed długim weekendem majowym i w długi majowy weekend e, można powiedzieć, że zacząłem się zabiegiwać na śmierć. Zrobiłem w krótkim czasie gdzie zazwyczaj biegałem 10 do 15 km. w krótkim czasie zrobiłem dwa biegi po ponad 30 km. na drugim z nich który by miał 35 kilometrów doprowadziłem się do takiego stanu, że zwymiotowałem do pobliskiego kosza na śmieci no i Mateusz właśnie przed taką sytuacją mnie ostrzegał, więcej już tego nie zrobiłem no nie było to zbyt mądre w każdym razie depresja ucichła i wróciła do mnie w zeszłym roku, pod koniec roku. Generalnie ostatnie półtorej roku było dla mnie z jednej strony przeszczęśliwe, ponieważ nawet trochę więcej niż półtorej roku już teraz, ponieważ e, z moją obecną małżonką Moniką, której naprawdę wiele zawdzięczam w życiu. E, to właśnie trochę ponad dwa lata temu urodził nam się syn, Heniuś. I to jest ta część właśnie bardzo szczęśliwa. Druga część, trochę mniej szczęśliwa, jest taka, że od momentu jak Henio poszedł do żłobka i zaczął przynosić różne patogeny, to ja zacząłem dużo chorować nawet powiedziałbym bardzo dużo chorować. W pewnym momencie doszło do tego, że na przykład byłem dwa tygodnie na zwolnieniu, tydzień w pracy, potem znowu dwa tygodnie w pracy, kolejne dwa tygodnie na zwolnieniu, trzy tygodnie w pracy, tydzień na zwolnieniu i tak dalej, i tak dalej. Przez ten okres od sierpnia 2018 do stycznia 2020 przyjąłem 21 antybiotyków różnych. W międzyczasie Próbowałem szukać przyczyn tego, że tak choruję. Korzystałem z konsultacji immunologicznych, robiłem całą masę badań, aż w końcu trafiłem do pani doktor Karpińskiej. Znaczy, może jeszcze po drodze Monika, której wsparcie naprawdę jest dla mnie nieocenione, powiedziała, że powinienem pójść, skonsultować się może z psychologiem, albo z psychiatrą, albo z jednym i drugim i poumawiałem sobie wizyty. Zacząłem od wizyty u psychologa. Niestety umówiłem się pod koniec listopada 2019. Wizyta była dopiero w styczniu, więc późno. Ale w międzyczasie trafiłem do naprawdę fantastycznej pani doktor internistki, pani doktor Karpińskiej, która przyjmuje w Gdyni. To jest bez przesady najlepsza lekarka, jaką w życiu spotkałem. I w 2008 roku, kiedy jeszcze miałem problemy duże, problemy z wagą i również z dną moczanową, wtedy mi pomogła. I teraz też pomogła, też jak pierwszy raz mnie zobaczyła, to od razu zasugerowała, że moje problemy ze zdrowiem fizycznym mogą wynikać z psychiki, czyli Nakazała jak najszybciej udać się do, do psychiatry. Zresztą dała namiar na polecanego przez siebie lekarza, do którego nie udało mi się umówić, ale wiedziałem, że, że muszę do, do tego psychiatry trafić. Zresztą wizyta u pani psycholog też to potwierdziła. Wizyta u pani psychiatry, pani doktor Psychiatry. Skończyła się przepisaniem leków psychotropowych i to w takich sporych dawkach, ponieważ pani psychiatra powiedziała, że mój stan jest bardzo ciężki jeśli chodzi o tą depresję. Ciężko mi się do pewnych rzeczy przyznawać, trzęsło mi się w tej chwili ręce, tak jak wspomniałem, to temat bardzo osobisty. Tak czy owak znalazłem jeszcze panią psycholo psycholog, psychoterapeutkę, z którą również pracuję. Ale tak naprawdę najważniejsze dla mnie jest wsparcie Moniki, wsparcie rodziny, Henia i też wsparcie, które otrzymałem w pracy, którego się nie spodziewałem. Generalnie zostałem poinformowany, że rozumieją moją sytuację, rozumieją tą chorobę i że mam się nie stresować, mam się wyleczyć i wrócić silniejszy do pracy. Że to było coś, czego naprawdę, naprawdę się nie spodziewałem i za co jestem bardzo wdzięczny i mojemu szefowi i koleżance z HR-u. To jest naprawdę duże wsparcie. Może teraz przejdę trochę do opowiedzenia, jakie objawy tym ostatnim razem wystąpiły. Generalnie był na początku był brak siły, na początku to ciężko stwierdzić, że na początku, ale generalnie jak już byłem w stanie w miarę e, obiektywnie ocenić sam siebie, co, co czuję, to pojawił się brak siły do czegokolwiek, żeby zrobić cokolwiek, brak ochoty na cokolwiek. Czasami było tak, że głowa myślała, że a, jakbym był zdrowy, to może bym sobie poszedł na trening, ale jak już nawet dostałem zielone światło od pani doktor Karpińskiej na to, żeby coś potrenować, to po prostu nie miałem ochoty się zmuszać. Zresztą na, nawet zmuszanie się do najprostszych czynności było konieczne, typu wstanie z łóżka, czy nawet umycie się. Bardzo trudnym zagadnieniem była taka bezsilność. Bezsilność wobec własnej niemoci, niemocy, niechęci. Generalnie takie, taki dojmujący smutek. Budziłem się i, i czułem, że jest mi smutno. Mimo, że wokół mnie działy się rzeczy wspaniałe, mam to wspaniałe wsparcie, patrzyłem z uśmiechem na to, jak synek się bawi. To I tak, i tak, gdzieś tam w środku czułem smutek. Co jeszcze chciałem podkreślić, to, że za pierwszym i drugim rzutem depresji pojawiały się u mnie myśli samobójcze. Na szczęście nic z tym nie zrobiłem. Teraz za, za trzecim razem te myśli samobójcze się nie pojawiły, na szczęście, ale za to pojawiły się, pojawiła się bezsenność, pojawiły się stany lękowe, a wręcz przechodzące w takie paniki. Oprócz tego pojawiły się zaburzenia odżywiania. Czasami po prostu nie chciało mi się jeść, potrafiłem dwa, 3 dni po prostu nie jeść, a potem Miałem rzuty, że jadłem wszystko, co weszło mi pod rękę, byleby nie było zdrowe. Określam, znaczy interpretuję to tak, jakbym w jakiś sposób chciał się ukarać za, w sumie nie wiem co, za to, że jest mi smutno, za to, że się czuję źle. Także takie, takie były objawy u mnie. One nie, nie u wszystkich muszą być takie same. Ale generalnie samopoczucie psychiczne w tej sytuacji jest ciężkie, po prostu ciężkie. I no, tak jak powiedziałem, nie miałem myśli samobójczych, ale były takie myśli, że nie chce mi się nic. Najchętniej to bym leżał i, i leżał i tylko leżał, żeby nie musieć nic robić, wstawać, iść do toalety, nic. Niestety, no, jak wiadomo, pewne rzeczy robić trzeba, więc no, trzeba było się zmusić, żeby wstać, żeby, żeby popracować, żeby spróbować coś ze sobą mimo wszystko zrobić. I jako, że to jest podcast o zarządzaniu kryzysowym, to może powiem co nieco o aspektach właśnie tych kryzysowych. No, depresja jako choroba jest kryzysem bardzo osobistym, bo siedzi w nas, teoretycznie siedzi w głowie, ale ma wpływ na cały organizm. Od momentu, jak przeszedłem, znaczy przeszedłem, jak zacząłem farmakoterapię i zacząłem psychoterapię. Owszem, miałem taki moment, że coś mi drapało w gardle, czy trochę bolało mnie ucho, ale de facto nie zachorowałem już ani razu. To jest już ponad miesiąc, jak nie choruję, więc to jest bardzo długo. Nawet tak długą przerwę miałem w zeszłym roku od połowy maja do połowy lipca. To była najdłuższa przerwa, kiedy ja nie chorowałem. Także no, wygląda na to, że faktycznie ta choroba fizyczna u mnie przełożyła się na obniżkę nastroju, co znowu prze przełożyło się na obniżenie odporności. No i wpadłem w taki zaklęty cykl. W każdym razie depresja jest stanem którego zazwyczaj sami nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Nawet jeżeli mamy zbudowane różne mechanizmy, ja miałem zbudowany mechanizm, czy mam zbudowany mechanizm po pracy z Mateuszem, który nazywam zewnętrznym obserwatorem, to nazwa, której używał Mateusz. I to jest tak jakby druga osoba w mojej głowie, która patrzy na to, co ja robię i co się ze mną dzieje, z takiej perspektywy właśnie zewnętrznej, jak gdyby obojętnej, z takiego, powiedzmy, spojrzenia z helikoptera, z wysokości. To jest obserwator, który stara się postrzegać całość sytuacji i wszystko, co się dzieje i na zewnątrz, i wewnątrz. Jako, że nie jesteśmy w stanie sami zauważyć tego, co się z nami dzieje, to słuchajmy tego, co mówią ludzie nam bliscy. Gdybym posłuchał Moniki wcześniej i poszedł do lekarza wcześniej, to być może nie sięgnąłbym tak głęboko w tą chorobę znowu. I pomimo tego, że ten kryzys jest osobisty, to on dotyka tak naprawdę wszystkich dookoła nas. Dotyka rodziny, najbliższych, którzy widzą, że jesteśmy smutni, być może biorą to do siebie, że jesteśmy smutni, uważają, że to oni coś robią nie tak. No i właśnie, ze względu na to, że to jest kryzys osobisty, szanse, że poradzimy sobie z nimi sami są nikłe. Bo to nie jest tak, że depresja uderza z dnia na dzień to jest kryzys długo narastający. Najpierw jest krótka obniżka formy psychicznej, potem dłuższa, potem znowu dłuższa. Albo no, tak nam się wydaje, że jest ten sam poziom obniżki, ale startujemy z niższego pułapu, tak? bo po prostu czujemy się gorzej. I w związku z tym, że to jest taka zmiana progresywna, a nie skokowa, no możemy, możemy nie zidentyfikować tego kryzysu. I wtedy Trzeba szukać pomocy na zewnątrz. Czyli właśnie rodzina, posłuchać się tej rodziny, posłuchać się przyjaciół, skonsultować się z psychologiem czy z psychiatrą. No, w naszym społeczeństwie jest tak, że choroby psychiczne są bardzo stygmatyzowane ludziom, którzy korzystają z pomocy psychologa czy psychiatry bardzo często przypisywana, przyczepiana jest taka łatka wariata, że a, ten to, to musi mieć coś z głową. Co więcej, to też tak trochę z doświadczeń osobistych, w sieci istnieje bardzo dużo osób, które bagatelizują depresję, promują rozwiązania podobne do homeopatii, tak? czyli rozwadnianie leku na poziom wręcz atomowy i, i rozwadnianie tak, że, że szansa, że ten lek w ogóle w tym preparacie homeopatycznym jest, jest niewielka. Niektóre sugestie są w ogóle absurdalne. Po prostu się uśmiechnij, po prostu nie bądź smutny, no nie miej depresji, no przecież możesz to zrobić ujdź się poruszać. Albo hit ostatnich kilku dni przyczuł się do drzewa. Odstaw leki. Szczególnie to, ta, ta rada, odstaw leki, to jest szczególnie groźne. Niedoleczona depresja wróci szybciej i mocniej. Tak jak było w moim przypadku w roku 2008. Brałem leki przez miesiąc, poczułem się trochę lepiej, leki powodowały dużą senność, więc je odstawiłem i już cztery lata później przyszła depresja, która była dużo, dużo mocniejsza i dużo, dużo dłużej leczona. No i tych sugestii takich i memów na temat depresji jest cała masa, które właśnie trywializują to zjawisko. A trzeba pamiętać, że depresja nie jest oznaką słabości czy złej woli, tylko to jest choroba. Choroba, która jest klasyfikowana tak jak inne choroby. I depresja na pewno nie jest powodem do wstydu. Czy wstydzilibyście się grypy albo przeziębienia? Czy wstydzilibyście się kataru? No pewnie nie, no bo to, to jest choroba, tak? Choroba nie wybiera. I w związku z tym, że to jest choroba, trzeba szukać pomocy lekarza, trzeba poszukać pomocy terapeuty. Jeśli chodzi o lekarza, psychiatrę, to trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, Korzystanie z pomocy psychiatry to nic złego. To jest lekarz. Lekarz, który chce nam pomóc. Czy pójście do internisty albo do laryngologa, jeśli boli nas ucho, albo do dentysty, jeśli boli nas ząb, nasz ząb, to czy to jest też wstyd? No nie jest wstyd. Dlatego pójście do lekarza nigdy nie powinno być związane z, ze wstydem. Trzeba też pamiętać, że leki psychotropowe to nic złego. One mają pomóc nam odzyskać balans w głowie. I to jest główny cel farmakoterapii. Przywrócenie balansu i ustabilizowanie naszego nastroju na odpowiednim poziomie. Oprócz lekarza psychiatry warto też znaleźć psychoterapeutę, i tak jak już wcześniej wspominałem, trzeba szukać psychoterapeuty, którym jesteśmy w stanie zaufać. Czasami to będzie trwało. Czasami można, właśnie, tak jak to powiedziałem, przerobić kilkunastu terapeutów, zanim trafi się na fajnego. No, ja w tym momencie mam szczęście, bo trafiłem na e, panią psycholog, która jest bardzo uśmiechnięta, taka bardzo pozytywna. Przyjmuje w gabinecie Lepsza Perspektywa w Rumi. E, myślę, że mogę polecić i wzbudziła moje zaufanie. Co, co jeszcze istotne, tłumaczy o czym mówi, to, o czym mówimy, co robimy, po co to robimy i pokazuje pewne mechanizmy działania naszej psychiki. Tak? I dzięki temu, że skorzystamy z pomocy psychoterapeuty jesteśmy w stanie zazwyczaj zidentyfikować źródło tej depresji. Jesteśmy w stanie oswoić tą depresję trochę. Być może na tyle, żeby na przykład pójść po pomoc do lekarza psychiatry, jeżeli mieliśmy wcześniej z tym problem. No i psychoterapeuta pozwoli nam zbudować mechanizmy, dzięki którym będzie nam łatwiej. Po pierwsze, każdy psychoterapeuta nam to poradzi, zresztą lekarz psychiatra też, żeby unikać stresu. Czyli jeżeli wiem, że mam depresję, to nie mogę się stresować tym, że mam depresję, bo to tylko pogorszy mój stan. Nie warto się przejmować pierdołami. Trzeba czasami po prostu wyłączyć mózg, wyłączyć myślenie. To nie jest łatwe. W, w moim przypadku to jest szczególnie trudne, ponieważ ja mam dużą tendencję do przemyśliwania rzeczy aż do absurdu co jeszcze jest istotne. Psychi psychiatra i psycholog będą próbowali nas ak aktywizować, żebyśmy coś robili, żebyśmy próbowali zrobić coś z tą niemocą, którą czujemy, z tą bezsilnością, żeby ona nie była taka przejmująca, żeby nie była dominująca. No Ja w tej chwili nagrywam podcasty. To jest duża część mojej terapii i mimo, że nie zawsze mi się chce to robić, to tak czy owak jak tylko przyjdzie mi ochota to mam większość sprzętu pod ręką biorę mikrofon, odpalam aplikację i nagrywam zresztą tak jak trochę w tej chwili mimo, że ten odcinek przemyśliwałem już no, od, myślę, że od początku lutego to, to dzisiaj przyszła taka myśl żeby po prostu usiąść i nagrać na mnie działa jeszcze aktywizacja poprzez sport, z tym, że nie potrafię się zmusić, nie potrafię się zmotywować wewnętrznie, żeby samemu mówić na trening. Więc bardzo często teraz, ostatnio, korzystam z uprzejmości Asi Skutkiewicz, która wyciąga mnie na trening. Dwa razy biegaliśmy, raz byliśmy na basenie. I po takich treningach fizycznie czuję się dużo lepiej. A to się też przekłada na ogólnie samopoczucie psychiczne. I trzeba robić inne rzeczy, które nas mogą, mogą cieszyć. W moim przypadku to jeszcze jest muzyka. Lubię komponować, lubię miksować muzykę, lubię się tą muzyką bawić. Lubię odkrywać muzykę i, i style muzyczne, których jeszcze nigdy w życiu nie dotykałem. No i taka najistotniejsza rzecz, która sprawia mi przyjemność, czyli zajęcia z, z Heniem i z Moniką, moją żoną. To jest nawet takie proste wyjście na, na salę zabaw z Heniem i z Moniką, to jest coś, co daje mi bardzo dużo siły do tego, żeby, żeby walczyć, żeby, żeby się nie poddawać, żeby przełamywać tą bezsilność. I jest jeszcze takie światełko nadziei, które, które mi świeci gdzieś tam daleko z przodu. Staram się być cały czas optymistą. I na to światełko nadziei składa się po pierwsze to, że z poprzedniego epizodu z depresją wyszedłem silniejszy, wyszedłem mądrzejszy, wyszedłem spokojniejszy i zacząłem działać w dużej mierze zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, co przekłada się na wewnętrzny spokój. Zmiany, które wprowadziłem do swojego życia wtedy, spowodowały, że poczułem się szczęśliwy sam ze sobą i zacząłem sam siebie lubić. Oczywiście nadal uważam, że mam sporo wad, ale wiedząc, jakie one, jakie one są, jakie interpretuję, jakie nazywam, wiem, że mogę sobie z nimi poradzić. I to światełko nadziei, to jest właśnie nadzieja na to, czy liczę wręcz na to, że z obecnego kryzysu też wyjdę silniejszy. I wrócę do sportu, może wrócę do sportu na takim poziomie, jak było przed rozpoczęciem chorowania, czego sobie życzę. Otrzymałem też właśnie bardzo dużo wsparcia od e, trenera Tomka Spaleniaka z Endure Team, który powiedział mi, że i jeśli zdecyduje się wrócić to zawsze czeka na mnie miejsce u niego, bo no ze względu na chorowanie we wrześniu zeszłego roku na początku września zawiesiliśmy współpracę żebym bezsensownie nie zajmował Tomkowi miejsca myślę, że w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek od razu chcę zaprosić na odcinek kolejny, który będzie wywiadem z Magdą, która prowadzi podcast Moje koniki i bloga mojekoniki.pl, która jest bardzo mądrą osobą i chciałbym właśnie z nią porozmawiać. Jeszcze dodam tylko, że moje koniki i mojekoniki.pl mają dużo do czynienia z psychologią, w związku z czym dlatego uważam, że Magda jest osobą odpowiednią do tej rozmowy. I chciałbym właśnie porozmawiać, jak ona z perspektywy swojej ocenia temat depresji i ogólnie porozmawiać właśnie, jak sobie z depresją radzić, gdzie szukać pomocy, czy może są jakieś najskuteczniejsze metody leczenia depresji, czy, czy może istnieje możliwość zbudowania skutecznych mechanizmów do zapobiegania albo zauważenia, kiedy depresja nadchodzi. Także już zapraszam na ten wywiad, który pojawi się pewnie jako odcinek następny, czyli 14, albo pojawi się jako odcinek 15, zależy jak, jakie będą możliwości czasowe. Także w tym odcinku mówiłem o kryzysie osobistym, o depresji, o mojej historii depresji. I o tym, jak sobie z tą depresją radzić, że warto szukać pomocy, że jeżeli czujemy się źle psychicznie i nawet mam, mamy wrażenie, że to je, występuje u nas regularnie, się powtarza, że mamy dobry nastrój, potem mamy jakiegoś takiego głębszego doła, to warto skorzystać z pomocy. I z tą myślą Was, was zostawiam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.